0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde.
1: Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. ¿Cómo estás querida Valeria Grisoli por allá? Muy bien, Sandra Prado, todo bien esta tarde. ¿Tú cómo estás? Todo bien también. Comenzando una nueva semana. Hoy, lunes, mm. 2 de noviembre. Número maestro, mira. Una Eso mismo maestro. estaba pensando, 22 de noviembre, número maestro. ¿Qué
2: podríamos decir de un número maestro, querida Sandrita?
1: Ay, bueno, el 22 eh, a la vez, es, si lo reducimos, en su número 4. La carta del emperador, es como un buen número para concretar cosas. Mira, sí. El plan que trazaste Y muy ad hoc me, me hace sentido también porque el fin de semana Reciente tuvimos elecciones Así que desde acá nuestras felicitaciones Para todos los que ganaron Y abrazos oh, para todos los que perdieron De todos los colores políticos Así es, es por esto que hoy vamos a hablar acerca
2: de cómo aprender a ganar y a perder, algo súper, pero súper importante tanto para grandes como para chicos, porque sabemos que cuando ganamos se siente tan bien, esa victoria tiene un sabor, pero delicioso, y por supuesto nos gusta celebrarla y gozarla, ganar un partido, un torneo desde Carioca hasta, no sé, jugar una partida de tenis, qué sé yo, siempre cuando ganamos va a ser una fiesta
1: para todo el mundo, pero por sobre todo para los niños. Sin embargo, tan importante como para celebrar la victoria es saber aprender a perder, sí, el lado oscuro de los juegos, votaciones, etc. Y además hacerlo con mucha dignidad. Y esto es un valor que hay que enseñarle a los niños y niñas porque de la misma manera que hay que respetar a los rivales, debemos ser conscientes de las virtudes propias, incluso cuando uno
2: pierde. Los más chicos de nuestras casas deben aprender que una vez se puede ganar y otras veces también se puede perder y no pasa nada. Y enojarse o sentirse mal después de perder es algo súper normal. Somos humanos y esto no solo es cosa de niños, sino que también puede ser eh, también eh, algo que suceda en la adultez. También hay que tener en cuenta que debemos llevar a práctica la famosa frase de consolación, lo importante es participar. Puede sonar súper fome, pero sí, lo importante es participar. Saliste de tu zona cómoda y te atreviste. Es un reto que requiere esfuerzo y
1: voluntad, por supuesto, por cada de uno, porque estás escogiendo hacer algo. Y sí, para los más pequeños es más difícil todavía porque no cuentan con la madurez emocional. Típico que los niños ante un juego, aunque sea algo súper básico, se pican, se enojan, porque todavía están aprendiendo a gestionar sus sentimientos y al principio los pequeños son muy egocentristas por el solo hecho de ser niños que quieren que todo rija en torno a ellos. Su comportamiento tiene que ver con esa dependencia que tienen de nosotros los adultos para todo. Así es,
2: generalmente buscan ser el centro de atención, es natural, los niños son así. Quieren llamar la atención de todos quienes los rodean y les cuesta comprender eso de no obtener lo que desean. Ahí hay que tener ojo, porque si no se convirtieron en adultos que no saben recibir un no, lo que es bastante grave. Y cuando los niños juegan, ya sea en una cancha, en un parque infantil o en cualquier escenario ficticio que ellos crean, el lugar se convierte en
1: un real campo de batalla. ¿Se han fijado cuando empiezan a jugar los niños? Sí, todos quieren ser el que manda, el que lleva la voz cantante decidir a qué se juega, cómo se forman los equipos, las reglas No, es que yo soy el líder, es que yo voy a hacer el color rojo Es que yo, estas son las reglas del juego Y así antes de empezar ya se han convertido en pequeños mandones Líderes en potencia, lo que les gusta decidir a qué se juega, cómo y con quién
2: Claro, y eso es líder en potencia. Si se encausan bien, pueden ser uf, grandes personajes. Así que hay que también potenciar todas esas virtudes que los niños empiezan a mostrar naturalmente. Y una vez ya en el juego, en este campo de batalla, algunos llegan incluso a hacer trampas para salirse con la suya y ganar como sea. Ganar, a perder, ganar o perder Perdón, no depende solo de uno mismo. Generalmente es una labor de equipo, que no se nos olvide eso a lo que cada uno debe contribuir con su granito de arena. La, la victoria o el, la, el perder no depende solo de uno, somos un equipo que está enfrentándose y eso también
1: hay que tenerlo súper presente. Y algún factor también importante a la hora del juego es la suerte. También está presente cuando se juega. Una veces a favor, otra vez en contra. Pueden haber estos factores externos. Y tener un mal perder... Lleva a algunos niños a no querer participar En ningún tipo de partido o competencia Cuando sospechan que van a perder O abandonan a medio camino ah, Es como, ay no, ya no me gustó esto Claro, porque está perdiendo <ríe> Y empiezan a echar la culpa al entrenador A otro del equipo Que el otro es responsable de sus lamentos Y no, 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 no no Ahí desde chiquitito hay que aprender a enseñarle A que está bien Si a veces uno pierde y no puede. Como tú dices, no pasa nada
2: también hay que tener ojo porque puede haber casos en que los niños incluso finjan algún tipo de dolor de guatita o cualquier otro síntoma físico con el fin de evitar enfrentarse a la situación en sí, incluso, no sé por ejemplo, ir a la clase de gimnasia al otro día en el colegio en donde educación física, en donde sabes que te va a tocar, no sé, invento, la invertida y tú sabes que te cuesta un montón y eso va a hacer que entre comillas pierdas obvio que no vas a querer ir al colegio y vas a empezar, mamá, me duele la guatita mamá, no sé qué, así que hay que estar con las antenitas súper atentas y pendientes ante este tipo de situaciones porque es normal que aparezcan todas estas cosas por parte de los niños. Y obviamente estamos súper de acuerdo con que perder con una sonrisa a veces es súper complicado reconocer que el otro tiene la razón o que, entre comillas, ganó. Y hacerlo desde un lugar amable, uff, tremendo desafío igual.
1: Sí, es súper difícil para uno que es adulto, imagínate los niños. Así que es muy importante enseñar a nuestros niños y niñas acerca de la tolerancia, la frustración, cuántas pataletas se podrán evitar los papás <ríe> para evitar que se sientan muy mal cuando no logran lo que desean. Es súper difícil, así que nuestros saludos de acá a todos los papás y mamás que, y cuidadores que hacen esta lucha diaria, <ríe> es súper difícil su rol. Educar a los hijos resulta esencial para que comprenda que unas veces se gana y otras se pierde. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tienen los papás es eso, el manejo de la frustración frente a todo. Desde, no, me quiero poner esta ropa, quiero ir con tutú de ballet al colegio, ¿no? Tienes que ir con tu uniforme. Y desde ahí comienza como este tira y afloja con los papás y que también se intensifica a la hora de los juegos.
2: Totalmente. Y otro aspecto súper importante es decir no el también que decir no y, y, y entender que se va a perder en algunas veces hará que el niño empiece a ser considerado como el mala onda del curso, cuando un niño no sabe perder otros ya no van a querer jugar con él porque saben que después de eso va a haber un show enorme, también sucede lo mismo cuando los niños son un poco tramposos para poder ganar, que van a conseguir que los demás les cuelguen ese cartel como de tramposo y prefieran de nuevo no jugar con él porque no practica el juego limpio, así que Ahí también le enseñamos a hacerse cargo de sus acciones, de que toda acción generará una reacción Es difícil para uno como adulto y como para un niño es
1: aún más grande el desafío. Claro, porque hay potencialmente ese niño que es excluido, luego puede generarse un tipo de bullying, porque se puede volver o el matón del curso o el renegado, el que está siempre solo. Entonces, cualquiera de las dos opciones no es bueno. Así que ahí a los profesores, a las educadores a estar ojo también, porque en ese ámbito, más de como de competencia que se da en el colegio, es tan típico, eh, los papás a veces ni se enteran porque llega el niño enojado y tú no sabes por qué. Si sí, ahí no tienes también el feedback de tu profesor, así que ahí a papás y a mamá, estar siempre atentos a cómo estuvo el niño y que los profesores te comenten. Y para lograr mejor todos estos aprendizajes, fundamental que los niños y niñas se acostumbren, como dice Vale, a oír la palabra no, y que no implique esta carga negativa. Porque el no también educa. Además, es importante que conozcan el verdadero significado de la palabra respeto, de que también hay turnos, hay tiempos que esperar y que respetar al otro, que hay que aprender a compartir, y ganar unas veces y perder otras el precio por disfrutar de una actividad compartida.
2: Totalmente de acuerdo, así que hoy queríamos queremos perdón, conversar de todo esto ya que a grandes y a chicos nos sirve entender eso de que hay veces que vamos a ganar, otras veces vamos a perder y también comprender los no, que nunca es fácil. Vamos a aprovechar de saludar a unos grandes amigos de Espacio Mantra que son nuestras queridas amigas y emprendedoras de Centro Naturista Julián. Los puedes encontrar en spa 17 en Instagram. Tienen dos locales, uno en Avenida Palmira Romano Sur, 405 Local 25 en Paseo Lázaro Carias en Limache y el otro es en Pasaje Concordia 503C Local 3 también en Limache. Para cualquier consulta, escríbeles a su WhatsApp más 569-5188-0069. También te pueden asesorar a través de mensaje privado, tienen la mejor voluntad y tienen productos súper naturales y orgánicos para la salud de tu cuerpo, mente y alma. Así que muchísimas gracias al Centro Naturista Julián.
1: También queremos agradecer en esta pausa saludable a nuestro querido amigo de Tanu, Heladería Consciente. Ellos se encuentran en Viña del Mar en 5 Norte 329 y en Vitacura en Luis Pasteur 5321. Puedes encontrar y disfrutar sus exquisitos helados que tienen opciones vegan, sin azúcar, con stevia y mucho más. Puedes comprar online también en www.taloenhelados.cl y por tu primera compra online eh, vas a recibir un buen descuento. Muchas gracias Tanu por estar en Espacio Mantra. Vamos ahora con un temazo de George Michael Fast
2: Love y regresamos para seguir conversando acerca del tema de esta tarde que es el aprender a ganar y a perder.
1: De regreso aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, para hablar hoy de cómo aprender a ganar y aprender. Antes de compartir algunos consejos acerca de aquello, veamos qué importancia tiene este aspecto en nuestra vida cotidiana. Nadie... bueno capa de las derrotas. Incluso en el día a día es súper común que tengamos que afrontar pequeñas situaciones en las que no alcanzamos nuestras metas, tal y como lo planeamos, y son como pequeñas derrotas. Así como sea, oh, estabas haciendo, no sé, una receta, y siempre te quedaba bien, y esta vez, oh, algo falló, y weck, no te quedó tan rica como antes. Y, sí. Y, por ejemplo, también...
2: Sí, por <risas> ejemplo, también tienes una reunión o tienes una cita a X hora y haces todo lo posible por tu parte para salir a la hora adecuada, ducharte, qué sé yo, pero te pillas con un taco tremendo y no alcanzas a llegar. Por supuesto nos sentimos mal y eso va a causar quizás que nos enojamos, que nos sintamos frustrados o frustradas, pero ojo, recordemos, como siempre le hemos dicho, que hay cosas que se nos escapan de las manos, que hay que considerarlas, por supuesto, pero por ejemplo que te topes, como decíamos hace poquito, con un taco monumental, no es tu culpa, es, son cosas que pasan, pero aprendamos a lidiar con eso y hacernos cargo cuando sucedan ese tipo de cosas que son como más
1: azarosas. Y a diferencia de lo que muchas personas piensan, el hecho de haber perdido no implica no implica, perdón, que hayamos fracasado de alguna manera No, únicamente quiere decir que existen ciertos aspectos nosotros mismos que deben ser trabajados para ser mejores O que alguien más hizo las cosas mejor, y está bien, que nosotros en un momento concreto simplemente es eso El otro jugó mejor sus fichas, como se dice Claro,
2: y de nuevo, no pasa nada, no pasa nada, al final recordemos que la competencia tiene que ser centralmente en nosotros mismos, o sea, en como bien decía la Sandrita, observar qué podemos hacer para mejorar, en qué eh, pudimos haber estado mejor, y así sucesivamente. Y por supuesto, mientras más rápido cambiemos la percepción que tenemos sobre las derrotas y dejemos de verla como algo negativo, como un real fracaso, más cerca vamos a estar de alcanzar nuestra mejor versión de nosotras mismas y de nosotros mismos. Así que ya saben hacia dónde tenemos que dirigir nuestra atención, a comprender que en la vida se pierde, se gana y no pasa nada de nada.
1: Sí, y hablando de eh, qué tipo de herramientas uno puede ir adquiriendo para perfeccionarse si te ha tocado una pequeña caída, para eso tienes a nuestros amigos de Sense Chile, quienes están en Espacio Mantra, ellos a través siglos, a través de su cuenta oficial en arroba Sense Chile eh, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ahí te pueden entregar en forma gratuita a través de www.sense.gov.cl muchos programas de capacitación y beneficios para que puedas ir mejorando ir adquiriendo nuevas habilidades poder reinventarte poder eh, mejorar tu PYME y mucho más Síguelos, como les digo, en Instagram como arroba sensechile y recién vienen saliendo de la semana de capacitación y tuvimos la alegría de contar hace poco con la entrevista al director regional de Sense de Valparaíso que nos dio muchos tips. Ahí sí que en nuestra cuenta de Spotify vuelvan a escucharlo para que puedan enterarse de todas las opciones disponibles. Así es, y también vamos a recomendarles que para su salud bucal,
3: que
2: también es importante cuidar nuestro cuerpo, por supuesto, pueden contar con nuestros amigos de arroba cadent.cl. Ellos están ubicados en la Galería Fontana, en el segundo piso. Antes se les conocía como Dental Victoria, ahora son cadent. Todo en insumos ontológicos, tanto para profesionales de la salud bucal, eh, estudiantes y personas comunes y corriente como nosotras que buscamos la mejor calidad en productos para nuestros encías y dientes. Misma atención, misma calidad, más comodidad y por supuesto muchísima variedad de productos.
1: Gracias a arrobacadent.cl por también estar en Espacio Mantra. Vamos ahora entonces a los consejos para aprender a perder de manera constructiva. Todo esto para cambiar la manera en la que vemos el fracaso y podemos aprender a perder. Primer tip, deja atrás la frustración. ¡Ay, que suena difícil! <risa> es, que,
2: es que, es que ¿sabes qué? Se lee como muy, deja atrás la frustración, como si fuese así como,
1: ya, ok, ahora no te tomo en cuenta. Pero es muy difícil. Claro, como si uno tuviera un botoncito dentro de nuestra cabeza y decir switch, apagado. Súper <risa> natural que cuando perdamos de alguna forma nos invada esa sensación de frustración por haber alcanzado nuestras expectativas. Aplica para todo, no solamente para un juego, para un trabajo, también para la vida personal, por cuando termina algún vínculo, también uno se siente frustrado.
2: Totalmente, y tenemos que aprender a dejar atrás ese sentimiento de la forma más rápida posible. Suena simple, como les dijimos, pero es complejo. Esto no se refiere a que cuando perdamos simplemente vayamos a seguir como si nada hubiese pasado. Ah, ya perdí, ok, sigo con mi vida. Sino que debemos evitar invertir demasiado tiempo en esa frustración. Como cuando les decimos que intentemos evitar quedarnos pegados en algún estado emocional, aquí es lo mismo. Perdiste, te sentiste frustrada, frustrado, ok, vívelo, pero después suelta esa sensación. Porque ¿en qué nos tenemos que enfocar? En intentar observar qué tenemos que corregir para mejorar y no por un tema de ganar y no sé qué sino que por nosotros mismos para
1: evolucionar hacia esa versión que tanto deseamos claro, así después de la siguiente te va a ir mejor porque claramente ya has aprendido en qué te equivocaste, en qué te caíste número dos te acepta las cosas como pasaron <ríe> sí, también suena súper sencillo lo sabemos pero es un aspecto súper fundamental para gestionar las derrotas, ver las cosas tal y como son tal y como sucedieron, y evitar hacer esa rumia mental y manipular esos recuerdos en tu mente una y otra vez, con la intención de protegernos de esa sensación de frustración, eso es como de vivir, vale así como en cámara lenta Ay, pero en qué minuto, así como si es una carrera, no sé, de atletismo, en qué minuto bajé la velocidad, o en qué minuto me dio un calambre y así como vivir todo eso, no eso te lleva solamente un loop desagradable que no, no te ayuda en nada es inevitable que la derrota nos resulte un poco
2: desagradable, pero mientras más pronto hayamos lidiado con ese sentimiento, más pronto vas a estar en ese punto de ir a buscar la victoria nuevamente. Es decir, el hecho de que te excuses de no haber ganado no hará que tengas la victoria. Es mejor aceptar la derrota, aprender de ella, trabajar en nosotros, levantarse y
1: volver a intentarlo cuando sea el momento. Además, esta aceptación es súper fundamental para aprender de los propios errores. Sí, esa es la idea, para asumir la información sin distorsionarla para que encaje con nuestras emociones y creencias previas. De ese modo vamos a aprender a perder y también vamos a aprender acerca de lo que nos ha llevado a perder. Claro, para después reinventarte y decir ya, aquí estuve mal, sí, lo reconozco, el otro lo hizo mejor, perfecto, bien por él. Y seguimos adelante. Número 3. Evita las reacciones hostiles. Uh.
2: La sensación de frustración que ocurre cuando perdemos en algún aspecto de nuestras vidas puede llevarnos a tener ese tipo de reacciones hostiles. Esta situación únicamente va a hacer que empeore aún más nuestra situación. Lo mejor que, va, que podemos hacer es reconocer nuestro sentimiento, masticarlo, decantarlo, y también eso va a hacer que no frenemos nuestro propio progreso, sino que todo lo contrario, sume hacia nuestro avance como persona.
1: Sí, en un inicio es lo primero que uno siente así como, oh rabia y enojo <ríe> pero el reconocimiento de las emociones es un aspecto que nos ayuda luego a sacar lo positivo de lo peor, de las peores situaciones, cuando hemos sido capaces de reconocer eso y aceptar nuestras verdaderas emociones, menos probable luego que tengamos esas reacciones hostiles de manera inconsciente ya la primera te enojaste pero ya después ya no te va a pasar nada y lo vas a tomar más más ligero y vas a aprender y vas a seguir adelante Regresamos para seguir
2: aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde.
1: Ya estamos de regreso aquí en Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Radio Digital en la 94.9 FM, ahora en formato break saludable de la tarde. Y en esta tarde con Vale estamos... Dándoles pequeños tips sobre cómo aprender a ganar, pero más importante aún, cómo aprender a perder, <ríe> con ocasión de estas últimas elecciones recién pasadas. El cuarto tip, porque en el bloque anterior estábamos ya repasamos los tres primeros, dale más importancia al proceso. El hecho de ganar representa el resultado de ese proceso en el que tuvimos que habernos preparado para competir, o en su defecto implica que planificamos cómo hacer las cosas de una determinada manera para conseguir los resultados específicos.
2: Saber perder además tiene relación con la lógica de admitir que ese error no era inevitable y que pudimos hacer más cosas para obtener mejores resultados el proceso de entrenamiento o la planificación misma de lo que vas a realizar es tan importante y gratificante como el ganar en sí solo que en el momento de perder olvidamos lo mucho que disfrutamos el proceso de entrenamiento o planificación, es como ir directo hacia el destino y olvidarte de disfrutar el viaje que eso nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida como que vamos a veces como caballito de carrera o incluso en piloto automático es que tengo que lograr esto lo que sea, y se te olvida disfrutar el paisaje, el camino, así que ese mensaje también es como para no solamente respecto al ganar y perder sino que a todos los aspectos de nuestra vida que no se nos olvide disfrutar ...el recorrido...
1: ...y claramente como dice Vale... ...no se le debe dar todo el crédito... ...al hecho de ganar... a llegar a la meta... ...porque ya hay gloria en el hecho de competir... ...con otros o competir con uno mismo... ...que yo creo que es lo más difícil... ...porque uno es muy duro consigo mismo... ...así que aprende a enfocarte más en el proceso... ...a disfrutarlo... ...sin que te afecte esa ansiedad... ...por llegar a, a tu objetivo... Y de esa forma va, verás cómo todo sale de una manera más natural, más fluida, porque vas disfrutando. Entonces vas vibrando positivo y vas llegando de una mejor forma. Incluso es más fácil que ganes si vas disfrutando el camino todo el rato. Quinto tip, evita el rol de ser el favorito. Yo creo que esa carga debe ser muy difícil de llevar. Y por más que las circunstancias estén a tu favor, para optar a esa victoria, ese, el rol de ser el favorito no siempre favorece a quien lo posee, tiene mucha carga.
2: Sí, totalmente, te, te traspasan una carga enorme cuando te dicen ese tipo de cosas, eres mi favorito, eres mi hija favorita, no sé qué, uff, por favor, no hagamos más eso. Entonces no. partamos desde la idea de que tenemos más opciones que ganar, y esto puede ser incluso un, alma, un arma perdón, de doble filo. No está mal tener confianza en nosotros mismos Y en nuestras capacidades, por supuesto Pero, ojo, hay que evitar caer en la autocomplacencia Para tener una mejor visión de los retos Que nos tocará
1: afrontar Porque si te ves a ti mismo como el mejor El winner Y que tiene toda la oportunidad de ganar Eso podría llevarte a subestimar a tus rivales, por ejemplo Y sobrevalorar tus capacidades El ¿eh? creerse el cuento más allá de, de la objetividad misma y si pierdes, será mucho más difícil recuperarte emocionalmente. Es como cuando he escuchado el dicho, dice mientras más alto llegas, más el suelazo te duele más. <ríe> decir.
2: Más solo estás. <ríe> <ríe>
1: Bueno, también, generalmente quien está en la suma está bastante solo, sí, es cierto. Pero toda esa carga que tiene de que, como, ay, es que tú eres la mejor alumna, a ti te debería ir estupendo, es como, ¿de qué te preocupas? Y tú, ay, y tú, ay! Y tú así como, ay, 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 <ríe> como doble carga dentro de tu espalda. Así que ahí en la está bien tener amor propio, pero no se justa medida. Número 6, tip, evita el pensamiento túnel. ¿A qué se refiere esto? A que únicamente pensamos en ganar, ahí, como tú dices, como con las antiojeras, y somos incapaces de mirar que existen otras posibilidades, otros juegos, otras alternativas.
2: Y este tipo de pensamiento, por supuesto, que nos hace daño, teniendo en cuenta que no siempre vamos a poder ganar. Habrá momentos en los que consigamos un empate, una derrota, o no sé, estás jugando algún tipo de partido, te lesionas, hasta ahí no más llegaste. Hay tantas cosas que pueden suceder. Y si eres capaz de previsualizar todos estos escenarios en tu mente antes de competir, entonces vas a competir desde un lugar mucho más realista y mucho
1: más compasivo también. Qué buen tip eso de como imaginarte en tu mente los escenarios posibles. Uy, ¿qué pasaría si pierdo? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué pasaría si empato? ¿Qué pasaría si gano? cómo me lo tomaría bien o se me subiría a los humos, todo eso está muy bien por lo mismo estarás mejor preparado para disputar la victoria sin dejar que esto te obsesione por completo Sí. número 7 y último tip evita la estigmatización los estigmas son forma de pensamiento lo que nosotros eh, radicalmente al analizar las cosas en un todo o nada tiene existir un punto medio. Eso también es súper <risa> negativo para nosotros mismos. Como que te, te juegan la vida. Típico cuando los alumnos salen del colegio. Es como todo nada. ¿Te va bien en la famosa prueba para entrar a la universidad? ¿O te va mal y eres el más loser de los losers? No. No. Todo mal. Porque eso solamente te lleva a sentirte pésimo. Se trata de estas etiquetas que nos llevan a asociar conceptos arbitrarios con emociones muy negativas. Así que existe el glan centro medio de todas las cosas, el justo
2: medio. Siempre, siempre va a haber ese punto medio en donde uno se trata con amor y a la vez está como dispuesto a todo lo necesario para lograr la meta que uno se ha propuesto. Y como bien decía la Sandrita, cuando empezamos este tipo de asociaciones entre ideas, vamos a caer en juicios que quizás sean de manera injusta a quienes queden representados por ese tipo de ideas. Si tu pensamiento se basa en cualquier tipo de estigma social, es súper fácil que juzgues al resto de manera poco justa y que lo hagas también contigo misma, contigo mismo. La estigmatización se vuelve fácilmente contra quienes la usan para atacar a los demás.
1: Sabemos que todo se devuelve, que somos espejitos. ¡Ojo ahí! Claro, debemos ser capaces de darnos cuenta cuando estamos yendo demasiado lejos en ¿eh? nuestra forma de ver las cosas y combatir esos pensamientos para tener mejores resultados. Claro, pues típico el que pierde, el que es un mal perdedor, Claro, dice, ah, es que el otro tuvo ayuda, ah, es que el otro, así como minimizando el logro del otro, y dice, tampoco wow, está bien, pero uno está siendo un mal perdedor, no estás valorando las la buenas acciones de los demás, el buen plan que tuvo el otro, y así que ahí a, a hacer la autoobservación respectiva. Bueno, ahora lo vamos a dejar con un poquito de música, lo vamos a dejar con Foster the People, con Pump Up Kick, y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde.
2: siempre les agradecemos por su compañía y por compartir un pedacito de su tarde con nosotras. Vamos a saludar a nuestros amigos de la tienda arroba Magia y Cristales. Ellos son una tienda esotérica maravillosa que puedes encontrar en la Galería Fontana en Viña del Mar en el segundo piso. Además, los chicos tienen una escuela con cursos de formación súper interesantes que puedes conocer en arroba eclectic.ritual.school y una editorial tremenda que la puedes conocer en arroba tridente editorial. Tienen envíos a todo Chile y puedes consultar a través de su mismo Instagram o en un WhatsApp que ellos dedican el 922-410-569. Ahí puedes eh, eh, aclarar cualquier duda que tengas respecto a sus productos. Son una súper buena alternativa para regalar en estas fiestas que pronto se acercan y, por supuesto, regalarse a uno mismo también algo de esta tienda maravillosa y mágica. Así que gracias por también estar en Espacio Mantra
1: quieres darte una pausa esta tarde, también nuestros amigos de cervecería Coda son una buena alternativa. Puedes pedir sus exquisitas cervezas conscientes en forma online a www.coda.cl Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes seguirlos en Instagram, donde los chicos semana tras semana están sacando nuevas versiones de cervezas en arroba cervecería Vamos a conversar ahora acerca de otro tema súper
2: importante que quizás no se conversa mucho, que es el síndrome del impostor. ¿Lo conocen? Yo con la Sandrita recién lo estoy conociendo, ella me lo presentó y es bastante interesante. El término síndrome del impostor fue creado por dos psicólogas clínicas en el año 1978, hace un buen rato, y con, eh, a cargo de Pauline Clans y Susan Ines. Después de llevar años trabajando con mujeres que llevaban historial de gran éxito académico y laboral, paradójicamente ellas se describían a sí mismas como una persona que no eran exitosas y vivían constantemente con una sensación de falsedad. A pesar de esos tremendos currículum académicos que tenían, se
1: seguían creyendo como algo mediocre e incluso falsas. Los psicólogos clínicos que trabajan con este síndrome han identificado algunos de los patrones que tienden a repetirse, como por ejemplo... Has tenido la sensación permanente de que uno es falso en términos intelectuales, o sea, ¿qué quiere decir esto? De que no eres tan bacán <ríe> como los demás piensan que tú eres, que no tienes tanto conocimiento como tú, y además de que esa falsedad en algún momento va a ser descubierta.
2: Totalmente y entonces la sensación recurriente de estas personas que viven bajo este síndrome es creer que los demás piensan que ah, yo sé mucho de un tema pero en realidad no sé tanto porque me da miedo que se den cuenta que no sé, es como un círculo virtuoso así como tanto tóxico que se repite y se repite tienden a ser personas que son súper autoexigentes, con una responsabilidad tremenda, porque desde el punto de vista de ellos hay que hacer lo que sea posible para evitar que se descubra su falsedad intelectual, o llegar incluso a perder ese reconocimiento en el campo profesional en el que se muevan, e incluso de sus seres queridos y de su familia. Entonces es una presión bastante
1: grande. Sí, y varios estudios señalan que se trata de personas que no solo tienen una alta exigencia en términos laborales o académicos, sino que también, como dice Vale, es una autoexigencia que tiende a irradiarse en todos los ámbitos de la vida. Son personas que tienden a sentir esa presión por demostrar que son exitosos en sus relaciones de pareja. Mira, tengo eh, la pareja perfecta y como que necesitan mucho del, del like del resto. O soy la mamá perfecta, la familia perfecta, etcétera. Así es, esto va a
2: llevar a una constante sensación de fatiga, de casi nunca estar a la altura de las supuestas exigencias o expectativas de los demás, o incluso de la sociedad. ¡Qué agotador! Todo en algún momento hemos caído en eso de compararnos respecto a lo que la sociedad esperaría de nosotras, y es súper eh, heavy, es una carga que hay que tratar de eliminar de alguna u otra manera. Por supuesto, en algún momento de nuestras vidas muchos hemos sentido que no somos lo suficientemente capaces o lo suficientemente competentes. Esto es súper habitual, a todas y a todos nos pasa, para que no se sientan mal por
1: dudar sobre ustedes mismos, no pasa nada, es parte de nuestra naturaleza humana. Y esta experiencia, ¿cuál es el entonces el límite entre el síndrome del impostor y simplemente estar pasando por un bajón? Es que se empiece a volver en forma crónica, cuando genera una sensación de insatisfacción o de agotamiento generalizado, por sentirte obligado o obligada a cumplir con todas las expectativas laborales, sociales, como te digo. Sobre todo, yo creo que el síndrome impostor, la mayoría de las mujeres, pasa con eso. Es parecido a lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿vale? Del síndrome de la mujer agotada, en donde tratas de cumplir todos los miles de roles y tratas de hacerlo perfecto. No se puede, porque no, tenemos un límite de, de, de energía física y psicológica, también cuando se transforma en algo que te impide incluso disfrutar esos logros, que fueron súper merecidos para ti, y ni siquiera te das el tiempo de disfrutarlo, porque dice como ay, mira, te pasaste, lograste esto, te dicen el resto, y tú tú así como lo minimizas, y dices no, si no fue tanto, sí, igual tuve suerte, como que no, no, no valoran las la, eh, estos partidos ganados de la vida
2: totalmente y las personas que viven atrapadas en un síndrome del impostor difícilmente valoran o aceptan cualquier tipo de logro como propio como viene acá de decir Sandrita, lo atribuyen a factores como el azar, a que lograron engañar a otros o que aún no han descubierto su incompetencia Súper duros con ellos mismos entonces podéis llegar a convertirse en una experiencia súper dolorosa, frustrante, fatigante, que por supuesto va a afectar la calidad de vida de quien esté bajo este síndrome que es bastante intenso.
1: Y justamente es ese el momento en que la red flag, ahí banderita roja, en que ya se está volviendo una costumbre, una mala costumbre de parte tuya, se está volviendo tu síndrome, el que debes acudir a un especialista en el área para poder trabajarlo mediante psicoterapia y ayuda profesional. Bueno, queridas y queridos, hemos llegado al término de este interesante programa de cómo aprender a lidiar con el concepto de aprender a ganar, aprender a perder. Nos pueden volver a escuchar en este nuevo horario todos los lunes y viernes, vamos de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde, y los días miércoles de las 3 y media a las 4. Síganos en Facebook como Espacio Mantra, tenemos una cuenta también de Spotify, donde subimos los programas en formato podcast. En eh, Instagram, revisen también ahí todos los tips que día a día le estamos
2: dando. Así es, y también recuerden que tenemos un espacio súper entretenido que hemos creado que se llama Mercadito Digital, en el que buscamos trabajar col colaborativamente con emprendimientos que sean interesantes de potenciar, nos encantan las buenas ideas, así que si ustedes tienen algún tipo de emprendimiento y les gustaría que trabajáramos en conjunto, escríbanos directamente a nuestro Instagram @espacio.mantra y ahí podemos conversar sobre planes súper interesantes justos, en tarifas por sobre todas las cosas y eh, para que potenciemos esas grandes ideas que de repente necesitan un empujoncito así que ya saben mercadito digital completamente disponible y dispuesto para todo emprendimiento que quiera crecer y trabajar en conjunto por supuesto
1: sí y todos los planes y la información se la puedes mandar vía mensaje directo en Instagram sí que en arroba espacio punto mantra y estamos conectadas totalmente con ustedes cerramos la jornada con música de Black kiss y la canción ahí ayúdame con el inglés vale es Tighten Up Tighten Up yes Ven. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que tengan linda tarde.